0: Job Radio presenta El Podcast de Gwen. Recline su asiento. Póngase cómodo. Póngase cómoda. Para disfrutar de conversaciones audaces y suspicaces, vamos a descubrir lo que nuestros invitados tienen que decir en El Podcast de Gwen. El Podcast de Gwen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast de Gwen. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de sexo de una manera educativa buena, conociéndonos. Sí, la tecnología ha avanzado y ha cambiado mucho, sí, claro, pero nosotros con nuestro cuerpo no necesariamente. Por eso es que vamos a tocar estos temas desde que somos niños hasta la edad edad adulta, porque hay mujeres que han tenido hijos, cinco, cuatro, tres, dos, uno que sea, y no ha sentido un orgasmo, no conoce su vagina, no sabe qué es lo que le gusta, ni tan siquiera tiene una relación sexual placentera, ¿qué les parece? Así que yo nada más hago preguntas, pero aquí está la especialista Liana Marín, ella es fisioterapeuta pélvica, digo yo, pero tiene mucho conocimiento y nos va a hablar acerca de cómo llevar una muy buena sexualidad y somos mamás y mal nos enseñaron, ¿verdad? Y vamos a enseñarle mal a nuestras hijas, no se toque ahí, no se rasque, eso es malo y necesitamos darles una muy buena educación sexual para que cuando crezcan no pasen por muchas cosas que nosotras hemos pasado, señoras. No vamos a hablar vulgaridades, vamos a educar. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, buen, bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer y un honor estar con vos y hablar de estos temas tan tabúes, pero que en realidad son extremadamente comunes y no deberían ser normales, así que con todo.
0: Eso, así me gusta.
1: Cuando uno está pequeño y uno empieza a tocarse, porque le pica, porque le
0: da la gana, porque se puso a ver una película y se, y se quedó viendo uno con seis años y empezó ahí a meterse el dedito porque, sí, porque nada, porque se le ocurrió castigo manotazos se queda encerrada en el cuarto le voy a dar un fajazo ahora no te doy tu postre favorito ¡ay, estoy hablando de mí! <risa> porque todos hemos pasado por eso y resulta que hacen traumas esos castigos y uno va creciendo y, y, y bueno, se va curando en el camino más si uno conoce a, a especialistas como Liana
1: pero cuesta montones unas que sí lo logramos y otras que no, Liana yo creo que el asunto es que tenemos que entender que es normal, es fisiológicamente normal. Los bebés, ¿qué dicen los papás? ¡Ay, qué lindo! Ya se encontró las manitas. ¡Ay, qué lindo! Ya se encontró los piecitos. ¡Ay, qué lindo! Ya se encontró el pipí. Porque es válido que el hombre se toque y se encuentre el pipí, uh -huh. pero la chica se encuentra en su vagina y ¿qué? Hasta ahí llegó, sí. nunca más, ahí está y déjela ser, no, es parte, debemos conocer, es parte de la naturaleza, explorar, conocer nuestro cuerpo, saber qué está, saber qué siento, saber cómo es, y todavía decirle al pene pipí, se parecen,
0: pero a usted le dicen, no se toque
1: la empanada, y usted... ¿Quiere comer empanada de queso de que No, gracias, yo no quiero comer nada. No, era empanada, no me gusta, de verdad. No, es cierto, y, por, y ese es otro gran detalle, ¿por qué le quitamos el nombre? Sí. Es pene, es vagina, es vulva, sí. es ano, es culo, ¿Sí? o sea, literalmente. Búscalo en el diccionario, esto es un
0: comercial, Busquen en el diccionario, a ver si dice pompis, y si dice trasero, y dice culo.
1: Exacto, entonces, ¿por qué quitarle la normalidad? ¿Por qué quitarle la naturaleza a las personas? ¿Qué pasa a futuro? Que cuando llegan estas mujeres a tener relaciones sexuales, no saben cuántas, cuántos huequitos tienen, es en serio, sí. o sea, a mí me pasa que hay mujeres que creen que hacen caca que orinan y que el bebé sale por el mismo hueco. Sí, es verdad. Y no es cierto, son tres, por cierto, uno para la uretra, para orinar, uno que es la vagina, para relaciones sexuales y para que nazca bebé, y otro que es el ano, que es por donde defecamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nos quitan la naturaleza, es todo estabú, todo es callado, es una cuestión inclusive a veces de factores religiosos que no deberían sí. estar implícitos en la naturaleza, porque igual van a, van a ir a tener un bebé, tienen que saber por dónde va a salir y cómo va a salir. Yo estaba
0: pensando ahorita que la mayoría de nosotras, entre los seis años que lo mandan a uno ya a bañarse solo, hasta, y hasta que aprende, se la bomba la vagina
1: también y usamos detergentes también, ese es otro tema ¿Eh? súper interesante, usamos Ajá. jabones que no van de acuerdo con el pH con la Ajá. con la sensación o la temperatura o la acidez natural de esta zona del cuerpo y entonces empezamos a generar que haya menos lubricación, que sea una zona más reseca, que sea una zona con menos color y esto podría generar o no luego un trastorno de dolor o de falta de sensación o de anorgasmia. Sí, es un factor que podría estar ahí metido dentro de todos los factores de riesgo.
0: Son dos extremos, no te la toques y la que se la toca es una vulgar. Una corriente Exacto Entonces vamos a hablar De por qué tengo que tocar mi vagina De por qué si descubro a mi hija Tocándose la vagina Qué es lo que tengo que hacer Qué tengo que explicarle Primero que se lave muy bien las manitas Porque andan en el suelo Porque están jugando eh, Con sus muñecas y demás y si se tocan Se pueden hacer una infección Entonces necesitamos Que tengan una buena higiene Pero mm, tengo que guiarla sin meterle morbo, porque eso es lo que hace, eso es malo, le dan un manazo y entonces, ay, ahí hay algo raro, es malo, y con mucho más ganas lo va a hacer y de mala forma. Ahí es donde sí ya va a entrar el morbo y va a entrar muchas cosas más. Si
1: yo no la educo en mi casa, la van a educar en la calle, ay, mamá, agárrese quien pueda,
0: ¿verdad? Porque es diferente.
1: O se va a educar en internet, y en internet hay demasiadas cosas que son verdad, hay demasiadas cosas que son sí, mentira, que no. y lamentablemente, cuando haces una búsqueda de ciertos temas, te tira a las páginas que son uh -huh. eh, menos educativas de manera positiva, porque te tira normalmente a páginas morbosas, lo cual no es lo que queremos, queremos que aprendan anatomía, queremos que aprendan a conocerse. Pues sabes que yo no sé cómo, yo no soy lesbiana. Mi mamá
0: toda la vida me dijo, las mujeres se pueden tocar con las mujeres, nada más, los hombres no. Y ahora que estamos en este tema, yo digo, mira, mami decía, si a usted alguien le toca la empanadita, que sea una mujer, pero si se la toca un hombre está prohibido.
1: Bueno, entonces imagínate, ¿qué pasa luego si alguien tiene algún tipo de tendencia o no la sí. tiene, pero este tipo de comentarios pueden generarte hasta, no sé, hasta un pensamiento no natural de qué está bien o qué está mal? Ahora, ¿qué pasa si no te gustan las mujeres, llegas a tener relaciones sexuales con un Pareja con tu novio, con tu esposo, uh -huh. pero es que no te la debe tocar un hombre. Entonces, ¿dónde quedó el placer? ¿Dónde quedó la posibilidad de relajarte? ¿Dónde quedó la posibilidad de es estar que, tranquila? De
0: sentir, de poder funcionar. Yo no sé, usted es la especialista la que usa las palabras pipis. Yo voy pero a hablar funcionar, así, es que de funcionar. funcionar es que funciona de funcionar en una relación sexual donde a una mujer le dice usted tiene que casarse. Tiene que cocinar rico. Ser una dama en la calle y una puta en la cama. ¿Y cómo porque logras se... eso si dice, no te Yo podría ser pu y la tea se la quedo bebiendo porque usted es hombre y no me puede tocar ahí porque mi mamá dijo que no. <risa> Entonces voy a ser pu, pero la tea se la quedo bebiendo.
1: Además, ¿cómo conoces el arte de la sexualidad si ni siquiera sabes que ahí existen músculos, que existen órganos, que hay una posibilidad de aprender a controlar el área vaginal para cerrar y abrir como vos quieras, con contracciones rápidas, con contracciones lentas, uh -huh. con contracciones fuertes o con contracciones suaves, uh -huh. que esto de ese tipo de contracciones depende de un buen o mal orgasmo, Qué porque loco. el orgasmo tiene una parte mental, tiene una parte hormonal, pero tiene una parte fisiológica sí. que es el control de estas contracciones. Esta, la vagina está entrenada para sostener la
0: orina. Hay aguante, porque ya no, no, o sea, no hay dónde aguante, pero solo para eso. ¿Y cómo le exigimos a nuestra pareja, a ese hombre guapo con el que usted dice, me voy a casar y espérese que lo agarre? a que me haga sentir si yo misma no sé ni cómo, ni por dónde, ni cómo entrarle, ni cómo siento, ni a dónde siento, cómo yo puedo obligar o exigirle, porque es lo que hacemos muchas veces cuando estamos frustradas de que, de que no sentimos nada, a que el hombre y tal vez le pregunta a uno, pero ¿cómo? Dígame, ¿cómo siente? Ay, yo no sé, usted ve a ver, haga, no es su trabajo. Porque también nos enseñan, nos mal enseñan
1: a que es trabajo del hombre hacerlo sentir. Y también, ese es otro gran detalle, a ellos no los educan conociendo una vagina. Ellos conocen penen, saben cómo es su penen, saben cómo sienten, saben dónde les gusta que les toquen, pero alguna vez se nos ha ocurrido que ellos necesitan entender y conocer cómo es una vagina, no. cómo es el clítoris, que el clítoris no es solo ese puntito que todos sí. creen, no, que son dos grandes ramas sí. que tiene cuerpo y que está entrelazado con los músculos externos del suelo pélvico y que depende dónde, cómo, hacia qué lado toques, vas a estimular diferentes fibras del clítoris, que hay mujeres que les gusta que les estimulen solo la cabecita del clítoris, pero hay otras que necesitan un estímulo más amplio, pero si nosotras no les enseñamos a ellos cómo es una vagina, cómo está conformado este órgano, cómo crear un orgasmo, cómo pretendemos que nos permitan tener un orgasmo.
0: Muchos hombres a, así en la historia humana de, de la gente, de las parejas, creen que relaciones sexuales penetran y punto. Y que les dicen polvo de gallo. Ah, no, eso es otra cosa. ¿verdad?
1: <risa> Esos son los que tienen otro detalle otro que detalle se llama eyaculación precoz, que también un fisioterapeuta de suelo pélvico te puede ayudar okay. a trabajarlo, pero exacto, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahorita hablamos lo del polvo de gallo, pero por eso me interesa,
0: pero hablemos acerca de que el hombre cree que tener relaciones sexuales con una mujer y ah, qué macho! Ay, yo la tuve, es penetro no sabe si ella se sintió bien, si le dolió, si disfrutó, bueno, si quiere volver a tener relaciones con él, lo peor si fue es fue lo mejor que, de su
1: vida o lo peor. Si ella sintió dolor, ella también lo va a ver como normal, porque nos han sí. hecho pensar que tener relaciones sexuales implica dolor, que es normal que una mujer tenga dolor en las relaciones sexuales, uh, que es normal sí. que tengas que forzar un orgasmo, o bueno...
0: Las fingirlo. que saben
1: que es un orgasmo, ¿verdad? Y Ajá. que algunas lo logran llegar porque muchísimas no saben ni siquiera si han tenido un orgasmo en la vida. Y señoras, déjenme decirles, si usted ha tenido un orgasmo, usted puede decirlo claramente. Si usted dice, no estoy segura, no, no lo, lo ha, tenido. ha tenido.
0: Y muchas que lo fingen para quedar bien, qué dolor.
1: Entonces, de corazón, de corazón digo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es parte de nuestra fisiología. Estamos diseñados para sentir estas... Eh, sensaciones, que nuestro cuerpo suelte las hormonas que debe soltar y llegar a este nivel de relajación y de placer. Entonces, ¿por qué tenemos que eh, tabar, taparlo o no sé, quiero sí, usar la palabra sí, sí. Como, como un poco cultural, satanizarlo como sí, si fuera sí. malo sí. y al final no lo es, es fisiológicamente normal? Pero hay muchos factores físicos, hormonales y emocionales que influyen para que las mujeres no lleguen a este, a este punto de climas, de orgasmo, de tener una vida sexual plena. Y después dicen, ah, es que fue y se buscó a la puta, y es ah, que la otra sí se explora, es que la otra sí conoce, es que es culpa de que buscó un amante. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero ¿qué pasa si nosotras como pareja no tenemos una comunicación con nuestro esposo, si sí. no los educamos y si nosotras no nos educamos, yo creo que empodera, el momento en que una mujer conoce su vagina, sabe cómo sentir, sabe cómo le gusta, si le gusta arriba, si le gusta abajo, si sabe, si le gusta que le toquen de tal forma o de tal otra, es una sí, mujer claro. que se empodera, que se marca socialmente empoderada y que lo transmite obviamente en la sexualidad con su pareja y eso, Hace una unión en su pareja mucho más fuerte que una mujer que no tiene esta capacidad.
0: Es que me quedo callada porque digo, ¿cómo funcionamos tantos años como esposas? ¿Cómo vamos a dar a luz, señoras? Sin haber sentido un orgasmo y va y siente esos dolores y se de sangre y hasta se caga, perdón, cuando se está pujando y nunca ha sentido un orgasmo. No se conoce y ha pasado cosas trágicas. No, de verdad que me siento triste por todas las que y han pasado por esto, pero puede buscar una solución para tener relaciones sexuales placenteras, sin dolor, donde se les puede dar un cursito hombre y mujer para que se, no sé, no se vayan a sentir con pena, pero para que ustedes se vayan conociendo y puedan ser una pareja exitosa. Si hay amor, tiene que haber placer.
1: Y no solo una, una, puede ser perfectamente en pareja, pero claro. también, o sea, un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico les podemos dar todo un taller de anatomía y después usted, con lo que le contamos, va, se pone un espejito en su vagina y empieza a explorar y a revisar. Y dice, ¡ay, mira! ¿Mi vagina es de tal tipo o de tal otro? ¡Ay, mira, es corto, es largo! ¿Tengo labios externos grandes o labios internos grandes? Uh -huh. ¿O son carnudos canudos, o son delgaditos? Sí. ¿O tengo poca Coloración, ¿Por qué tendré tan poca coloración? ¿O por qué me duele en algunos puntos cuando claro. me toca? O por qué me duele solo en la entrada. Muchas mujeres ya dicen, es que me duele mientras está empezando a penetrar, pero ya cuando entró ya no me duele. Bueno, de eso tiene un nombre, se llama vaginismo y es un dolor en el introito, en la entrada de la vagina, y se puede tratar con fisioterapia y eso con que técnicas manuales. No es una infección. Podría haber una infección ah, de fondo, okay. por ejemplo, muchas mujeres con infecciones urinarias recurrentes por algún motivo específico uh -huh. como la, la uretra, la vejiga, está tan cerca de la vagina, cambia la zona, toda la zona se inflama, toda la zona está siempre como enojada y puede generar puntos de dolor, contracturas en la zona por eh, la sensación de apretar de las continuas como contracciones que es uh -huh. una infección vaginal e eh, urinaria y podría generarte dolor en las relaciones sexuales porque están muy cerca el médico tratará la infección pero un fisioterapeuta te puede tratar todos los tejidos alrededor que están enojados o que están con puntos gatillo o puntos de dolor Ajá. ayudarte a relajarlos y a generar un estado de la musculatura y de la mucosa alrededor idóneo posterior a tener por ejemplo una infección o por ejemplo mujeres con un cáncer de colon, de útero de cervix, posterior a toda la radiación que han tenido, todo este tejido ah, va a quedar dañado, lastimado, claro. quemado. Ya te estoy hablando de patologías, porque sí, lamentablemente sí, sí. es súper normal en mujeres que no han tenido nada, no tener una, una zona pélvica, eh, correcta, pero todo este tipo de cosas un fisioterapeuta solo suelo pérvico, lo puede tratar. Liana, ¿por qué no se acostumbran a que tener relaciones
0: sexuales y duele? Es normal. Si tiene la menstruación y siempre duele y sangra mucho y todo es fatal, es normal. Si usted no tiene relaciones, no tiene la regla y duele, es normal. Sí, o sea, siempre tiene que tener uno dolor en la vagina. La mayoría de mis excompañeras de, de, de la universidad decíamos, yo quiero ser hombre en otra vida, te lo juro era una con una cosa, otra con otra y al final comiendo algo todas ahí a huevas decíamos que chiva a ser hombre
1: lo que pasa es que es una cuestión lamentablemente de cultura y lamentablemente vivimos en una cultura machista que hemos ido avanzando un montón, sí, sí. pero sigue habiendo esta cultura machista y eh, esta cultura machista la promovemos nosotras las mujeres, sorry señoras, pero también el feminismo excesivamente empoderado, en donde los hombres aquí no hablan, los hombres aquí no dicen nada, Tampoco. yo soy una mujer empoderada y yo soy la que digo y hago, pero cómo quieres tener una pareja con esa actitud, si sí. lo que debemos hacer es uno, nosotras no fomentar el machismo, ni nuestros hombres e hijos, ni nuestras hijas. Y dos, no fomentar un feminismo que pelea con el machismo, al contrario, es empoderar mujeres en conocimiento, en educación. Por eso es que lo vemos normal, porque la menstruación siempre debería doler. No, señoras, es demasiado común, pero no es normal y pueden haber menstruaciones sin dolor o muy poco dolorosas. Las relaciones sexuales pueden ser 100% placenteras y sin dolor. Y que una mujer sea multiorgásmica, ah, eso es muy raro. No, la mente informal es que no es muy raro. No. Estamos diseñadas para eso. Sí. Simplemente es entender, conocer nuestro cuerpo e inclusive, ¿por qué no? Entrenarlo para lograr esto, el suelo pélvico son músculos, así que se los pongo así. Como usted va al gimnasio a entrenar su bíceps, a sacar nalgas, a sacar pecho, usted puede entrenar su musculatura del suelo pélvico para tener muy buenas contracciones y tener un muy buen orgasmo como mujer, poderlo relajar un montón para que su bebé pueda salir y sin desgarrarle y dañarla. Usted como hombre puede entrenar su musculatura del suelo pélvico para no tener una eyaculación precoz para poder sostener y jugar y decidir en qué momento eyacula no simplemente decir ay ya se me paró y me vine no déjenme decirles señores que es común, más de lo ah, que ustedes eso, cuentan. Eso es, no es el,
0: el famoso polvo de gallo que Exacto. dijimos que ahorita lo retomábamos. Ellos Exacto. se
1: pueden curar de, de muchos polvo de hombres gallo. pueden mejorar muchísimo el, el polvo de gallo. Eh, eso sí el, suena el, bonito. Polvo, polvo de gallo. gallo. <risa> <risa> muchos hombres pueden mejorar. ¿Por qué? Porque es una cuestión de control. Se habla de que, por, por ejemplo, todos aquellos que tengan pancita, que tengan prominente el abdomen, están propensos a problemas de disfunción eréctil es una de las cosas entonces no es que tiene que tener cuadritos no por fuerza pero sí que tengamos un abdomen bien controlado porque okay. genera menos presión hacia la zona baja y pueden hacer un mejor control de la musculatura del suelo pélvico hombres que han tenido trastornos por ejemplo de próstata o que tienen prostatitis crónica inflamación de la próstata pueden llegar a tener algún problema de disfunción eréctil también wow. se puede trabajar hombres que hay, por ejemplo que tienen practican ciclismo que está tan de moda, sí, tan de moda. que pasan muchísimas horas en la en bici que no compran el sillín que corresponde al largo de su perineo, o sea al largo entre su ano y la base de su pene para que les quede claro que es el largo
0: clarísimo uh -huh
1: que no compran el, el asiento o que no lo ponen en inclinación correcta y pasan estripando, comprimiendo esta zona, uh -huh. comprimen la salida del nervio pudendo, que es el nervio que lleva la información a la zona y podrían tener dolor en las relaciones sexuales, disfunción eréctil o eyaculación precoz.
0: Hombre, si tienen pelvis por aquello y dos,
1: casi nunca se quejan ellos, les puede doler, pues son
0: muy machos. Tienen sí. relaciones sexuales y no aguantan y muy machos. Ese es otro detalle Tienen problema cuando están orinando que echan dos gotitas, y, ay, y echan un chorrito, y, uh, y echan, y esos que tienen problemas de la próstata, pero ellos, no, 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 es que aguante mucho, es que no, eh, porque son muy machos, ¿sí o no?
1: Eh, bueno, no sé si son muy machos, pero no, no, culturalmente no, no, hablando,
0: fue, no, no, de eso también yo no tengo ente, eh, lo pongo en tela de duda,
1: realmente hablando, eso es ser muy eso macho, así. pero no es así, y es que todavía esto es peor, porque... Por algún lado las mujeres, desde muy jóvenes, nos obligan a ir al ginecólogo y de algún modo estamos muy acostumbradas a, a que nos explore el ginecólogo, no, no autoexplorarnos, pero ahí. ¿Pero qué pasa con los cánceres de próstata? Es uno de los cánceres que tienen mejor resolución si se ataca a tiempo, pero el alto grado de mortalidad que tiene este cáncer es porque les da miedo y vergüenza ir a que lo revisen.
0: Porque es por el ano.
1: Claro, es Porque anario. pierden
0: la hombría. Claro. Porque los ponen de cuatro patas, sí, les exacto. meten el dedo sí, y tienen exacto. que revisarle todo por dentro sí. y ellos dicen jamás.
1: Exacto, y saben que es lo peor, que dura como un minuto. Ajá. Dura como un minuto la revisión, dos máximos y el doctor se pone ahí muy, muy explorativo. Pero señores, si les toca, van tarde y les quitan la próstata y luego quedan con incontinencia urinaria o con disfunción eréctil, les toca con aficio y adivinen que es por detrás también, porque solo <risa> tienen un huequito <risa> y ahí van a ser no un 10 minutos, van a ser varias sesiones. Entonces, <risa> si ustedes no quieren vernos sí. a los fisioterapeutas tan recurrentemente, entonces vayan y háganse en el examen. Pero... Es un factor social, que creen que todo está bien y no se les ocurre, o no saben, muchísimas personas no saben que los fisioterapeutas podemos ayudarlos. El pene es igual que una vagina, solamente que la vagina es abierta y el pene es cerrado. cerrado, son los mismos cuatro músculos. Entonces, ¿pueden ustedes aprender a controlar las contracciones de su pene? Sí, señores. ¿Y quiénes son los especialistas en control muscular? Los fisioterapeutas. Y en este caso, pues los especialistas en suelo pélvico.
0: ¡Guau! Wow, yo estoy impresionada. Esto me encanta. Porque sí, siempre las mujeres, pobrecitas, pobrecitas, pero ya veo que los hombres tienen eh, problemas mentales que van asociados a su, a su pene, porque todo les da vergüenza, porque no lo necesitan, porque llegan tarde. A ver, esto de, del masaje, ya me voy a meter en otro tema, ¿verdad? Que es el próximo podcast, pero esto de, del masaje pélvico...
1: Pues vieras que no es otro tema, porque... Si tenemos, por ejemplo, que dijimos dispanuria, dolor en la zona uh -huh. externa de la vagina para que se vayan ubicando, o pubalgia, dolor en el huesito delante del pubis, uh -huh. o vaginismo, que es dolor en la entradita de la vagina cuando me penetran. El, eh, ¿La pelvis del hombre y de la mujer es igual? Sí, el hombre tiene, tiene tenemos los mismos huesos, tenemos okay. un pubis adelante, tenemos dos isquiones o dos huesitos abajo, okay. y tenemos dos orejitas arriba, que es donde decimos que nos ponemos las manos en la cintura o okay. en la cadera, son exactamente iguales. iguales okay. Los músculos son los mismos también, internamente y externamente. La diferencia es que la de la mujer está abierta y el hombre está cerrado. El hombre eyacula y orina por dos canales diferentes, pero bajo la misma vía. O sea, es, es el mismo tubo para dos chorritos diferentes. Para pues dos chorros. Y las mujeres tenemos tres agujeritos, ellos okay. dos. Ellos tienen eh, próstata, nosotras tenemos útero. Uh -huh. Ellos tienen colon, nosotros tenemos colon. Ellos tienen vejiga, nosotros tenemos vejiga. Ellos es... tienen huevos, nosotras también. Sí, nosotros <risa> tenemos ovarios. Realmente es así. Los huevos, sí. Los huevos, los testículos de los hombres están por fuera y nuestros huevos están por dentro. Dentro. otra gran perdón, diferencia, perdón Liana, yo la hago hablar así. no, no, pero es normal, y, y al final de cuentas los que están escuchando esto, no tienen que ir a buscar un libro de anatomía, ya con, ya ah, ya, tendrá, ya sé dónde ya. están los míos, esa es la gran diferencia, okay. entonces, ¿qué pasa? el masaje pélvico, son técnicas de terapia física, de terapia manual, yo les digo, es exactamente como usted, ya me dice, Liana, me duele el hombro, y yo agarro, palpo la fibra, es este músculo, sí, y hago una compresión ahí o hago una técnica de deslizamiento ahí o hago una técnica de movilización, es exactamente lo mismo hace rato les dije, son músculos, bueno ¿cuál es la diferencia? un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico conoce esta musculatura Sabe dónde diferenciar músculos, sabe li diferenciar ligamentos, sabe pedirte una contracción y sabe ubicar puntos de dolor en esta zona. Yo y sé. los liberamos y le enseñamos muchas veces a las mujeres o a la pareja cómo liberar. Hay muchas mujeres que tienen algo que se llama hipertonía o Sí, hiperactividad del suelo pélvico. Es que este suelo pélvico siempre está como estresado, por decirlo de alguna manera. Entonces, así como siempre, tiene contracturas en la espalda, igual tiene contracturado el suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que este músculo duro, tieso, yo lo intento estirar. Di, va a brincar. Es como que yo lo intento estirar hasta el cuello con una tortilla. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, hay técnicas para aprender a controlar nosotras este tono o para enseñarle a tu pareja o a vos misma cómo relajar esta musculatura para poder llegar a tener placer en las relaciones sexuales
0: se me ocurre una pregunta eh, como siempre dicen que una virgen es intocable hasta después de perder la virginidad puedo hacerme
1: esos masajes pélvicos no, no eso es una cuestión más eh, de ideología cultural okay. que una situación a nivel de de fisiología.
0: Muchas veces nos golpeamos ahí con la bicicleta, con los patines, con las muñecas, con el tubo
1: del parque y tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años mujeres que pueden y hacer, tal necesite un Hay masaje. mujeres que pueden nacer con el imen roto, hay Ajá. mujeres que se les puede romper con solo caerse en la bicicleta o en la patineta y hay mujeres adultas que han tenido relaciones sexuales que su imen es elástico y puede estar todavía no comprometido. Virgen, Entonces, para toda una la vida. ¿Ni pariendo? Muy pocas. Algunas quedan okay. quedando, pero puede pasar okay. porque es un imen elástico. Okay. Entonces, okay. ¿qué es este otro gran detalle que me encanta? Creen que el imen es como, ay, se rompió y punto. Cuando un, hacemos la exploración vaginal, uno puede ver las capas del imen ahí todavía donde están alrededor. Simplemente es que ya hay un canal pasando. Pero entonces, ¿la sexualidad tiene que ver con que este imen se rompa o no? Realmente no. ¿Tiene que ver un sangrado en la primera relación sexual? No, no por fuerza pero qué es lo que pasa eh, que muchas veces van con tanto miedo tan asustadas y va a doler y se tiene que romper y que estrujan todo <risa> y, y obviamente rompen el ¿Sí? otro entra como si nada porque según él su trabajo es entrar y romper y así entra y rompe y rompe y por eso sangre entonces no no por fuerza hay mujeres que eh, de hecho hace un par de semanas ahora que tocas el tema traté a una chica que es uh -huh. virgen por convicción. Ella dice que hasta el matrimonio, pero tenía dolor a la hora de defecar continuamente y la exploración. Yo le dije, la hago anal o la hago vaginal. Y ella decidió vaginal porque puede hacerla por cualquier otro servicio. Y ella es virgen, nunca ha tenido relaciones sexuales, pero el que yo haya hecho la exploración no le quita su virginidad, ya porque quita, muchas wow. veces hablamos que la virginidad es algo fisiológico, pero también es un concepto emocional de hacia dónde quieres llevar tu virginidad. Si la mujer no quiere que se haga la exploración porque su convicción insiste uh -huh, en que uh -huh. no se puede hacer, bueno, pues no se hace. Eh, me gusta mucho, y voy a retrocederme en el
0: tema de que siempre se ha dicho, la virgen sangra, punto, y si no sangró no era virgen. ¿Qué grosería?
1: ¿Por qué? Por una cuestión cultural, por una cuestión de que creemos que se rompe, pero ¿qué pasa si esta chica tiene la buena suerte que tiene un imen elástico?, ...y que por más relaciones sexuales que sí, tenga ...la revisan dice, y sigue siendo
0: virgen... <risa> ...le dice a todos... ...soy virgen, papi...
1: ...sí, pero no, no, no va a sangrar... Y bueno, entonces... ...hasta eso, ¿verdad? ...porque va... ...y la otra pobre que tal vez se ha guardado... Ajá. ...forever toda la vida para su matrimonio... ...no sangró y entonces no era virgen...
0: ...no era virgen... ...o tal vez se le, se le rompió por ahí... ...el Iben cuando se golpeó cuando era niña...
1: ...y entonces por, sacrificaba... ...yo estoy muy Ay, segura no. de que yo... ...en alguna de todas mis estupideces... ...antes de los 12 años... Definitivamente perdí mi virginidad contra un palo, contra la bicicleta, no sé, contra, no sé, contra cuando me caí de nalgas en medio colegio, o sea, les aseguro que yo, si es así, Virgen, no llegué, de verdad, ay no, vea, yo no sabía que uno podía perder así la virginidad, también golpeándose y demás. Es una cuestión de ruptura de, de esta sí. zona, pero en realidad también son muchos mitos culturales. El mito de que solo
0: con la penetración, chicas, tenemos que eh, avanzar, somos mamás, vamos a ser abuelas para dar una buena educación, para que ellas no sufran lo que uno ha sufrido, no es ser eh, libertinaje, no es mandarlas a hacer una vida sexual, ya activa, no nos confundamos. Es que tenemos que conocernos, tenemos que explora, explorar nuestras partes y para saber qué necesitamos, qué queremos, qué enfermedades tenemos. O sea, si yo me toco y nunca me he tocado y me siento abultado, digo, ay, o ¿sabes qué? Así soy yo, con una chichota de un lado, seguro, y resulta que es una
1: enfermedad, me la voy a dejar ahí que me puede llevar a la muerte. O qué pasa cuando una mujer llega y te dice. Y Esto me hace mucha gracia porque esto me pasa más con señoras grandes Es que empecé a sentirme una pelota ahí Yo mm -hmm. sentí una pelota cuando iba a orinar Y era tal vez que ya tenía la vejiga muy baja Entonces Daisy, sí, no, Rosy, sí, sí hay una pelota, la vejiga ¿Verdad? Y Ana, ¿y, ¿y por qué los trabajarlo? hombres
0: de toda la vida los molestan? Tiene pelos en la mano, ahora sí empezó, ¿cuántos tiene? 12 años Ahora pasa masturbándose día y noche Papito, salga del cuarto, revísele bajo la cámara a ver si tiene revista Ve a ver qué, o sea, porque ellos sí se exploran más de la cuenta estos cochinos. En cambio uno, no dije cochinos de broma. En cambio uno como mujer hay muchas, de verdad, señora. Ay, seguro mi abuelita nunca se tocó. Digo pues, yo, pobrecita.
1: Pues probablemente no.
0: Ya está muerta, pero la, yo la, la mía pongo de probablemente
1: ejemplo. tampoco. O sea,
0: imagínese, ella
1: decía que tocarse ahí era Horrible. Era pecado. Es que este es el punto, ¿verdad? Porque lo enlaza muchísimo con la religión. Y no sí. quiero, no quiero que crean que no, no. que no somos religiosas. Simple y llanamente estamos hablando con ciencia, con una cuestión científica. Y lo que decías ahora, cada uno explora su, su sexualidad como tal, como. Como bien le parezca. Si usted quiere llegar virgen al matrimonio, perfecto. Si después de este podcast usted decide tener muchos autoorgasmos, ¡Di! ¡Felicidades! ¡Genial! El asunto aquí es conocer la zona, es saber que hay muchas cosas que se dicen comunes, pero que no son normales y que se pueden tratar y que tenemos tanto derecho los hombres como las mujeres a una información correcta de nuestra área genital, de cómo funciona... ¿Y de qué podría pasar si lo hacemos bien o si lo hacemos mal?
0: El orden del factor no altera el producto. Usted va ahí a jugar de, de inocentona, de puritana, y, pero igual tuvo relaciones sexuales. Mejor si hace el negro, hágalo trompudo y lo hace bien hecho. Aprenda, conózcase y dale por Sí, la... si va a tener relaciones,
1: <risa> téngalas bien, tengo un sí. buen orgasmo. O sea, si ya va a mandar todo el carajo, mándelo bien.
0: Mándelo bien, sí. disfrute. Digo yo, no sé, pero bueno. Eh, me encanta. ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, qué dicha, porque este podcast está buenísimo. Quiero seguir hablando de los hombres. Bien. Quiero seguir hablando de su pelvis. Bien. Porque ellos saben del pene, de los testículos y no de la pelvis. Eh, ese masaje que ellos se pueden hacer ahí pélvico, ¿para qué es? Para liberar estrés, para que funcione mejor, para durar más, para... Botar más semen.
1: ¿Para, ¿Para qué es que funciona? Para todas las anteriores. O sea, Ay, para lo que necesiten. Yo pensé que estaba inventando, hubiera dicho o sea, más. Para todo lo que necesiten. Por ejemplo, muchos pueden tener, o sea, es que parece tonto, pero ahora en pandemia, ¿cuántas horas extras pasado sentado? y mal sentado, uh -huh. porque en la oficina tener la silla que te oblig que obligan a la empresa a comprar ergonómica y demás pero en la casa con suerte las, la del comedor con un almohadón, sí. a menos de que la empresa te haya facilitado una pero pasas mucho más horas ahí, pasas más horas viendo televisión, pasas más horas eh, sentado haciendo cosas, estás comprimiendo esta zona y no se les ocurre que este nivel de estrés, muchas veces ustedes no piensan que cuando estamos estresados literalmente uno dice, es que se me cierra el culo porque uno estresado, en serio, aprieta esta zona. Bueno, al apretar la zona anal, estás apretando toda tu zona pélvica. ¿Qué ocurre? Que el ano y la parte del pene están continuos. Es un solo músculo con muchos haces diferentes que se van uniendo, pero es un solo músculo hasta llegar al esfínter anal que es redondito. Entonces, ¿qué pasa? Si vos mantenés esta zona muy atrapada, puedes empezar a tener problemas porque no llega suficiente sangre a la zona uh -huh. y si no llega suficiente sangre al pene, no hay una buena erección. Uh -huh. Si no llega suficiente sangre, el nervio va a estar como dormido, por tanto, no vas a sentir bien. Si te vas a andar muchísimas horas en bicicleta, por ejemplo, y comprimir la salida del nervio, puedes llegar a tener dolor porque te creaste, te creaste una contractura en esa zona que sentís que eyaculás muy rápido, que no rendís tanto como quisieras, entonces podés y sabes que podés controlar esto, que es un factor mental y un factor físico. Todo esto puedes trabajarlo con la fisioterapia, puedes aprender, hay que explorar, hay que hacer un diagnóstico de cuál de todas las anteriores sí. es la que está pasando. Ya aprenda, es que me estoy riendo porque... Y crear, crear programas eso, de ejercicios. Cuando dijiste eso yo dije,
0: apague y jale pero sí puede aprender. Lo que pasa es que a veces su machismo, a veces la pena que le da el ir y buscar a un especialista y decirle, mire, yo tengo problemas de, de, que, de que no duro, o de que no puedo, o tengo que, tengo que concentrarme mucho para
1: lograr, eh, si acaso, de vez en cuando. No lo hacen. No lo hacen. No, es mucho más común que una mujer pregunte y busque solución al problema, sobre todo lastimosamente después de una ruptura, ah bueno porque esta es otra que me encanta, esta me encanta, es que usted no me complace porque usted no me excita, pero el otro eh, él no había empezado a cantar el gallo cuando ya no estaba ¿verdad? y entonces es culpa de ella, entonces ¿qué pasa? muchas mujeres buscan después de esto cuando van a psicología y demás, dicen que tienen dolor o que nunca han sentido un orgasmo o que su pareja decía que era culpa de ella que no funcionara, entonces ellas buscan solución y empiezan a conocer su, su zona pélvica, pero ¿cuántos hombres eh, buscan y dicen, no, es que en realidad yo no rindo lo que debería rendir o yo no sé cómo moverme o yo y lamentablemente soy un eyaculador precoz o hay cosas que hay algo que se llama eyaculación retrógrada, que esas no está bien que es que en lugar de eyacular hacia afuera eyaculan hacia adentro y eso sí es un, un trastorno ya fisiológico entonces también se puede trabajar ¿y cómo se da cuenta uno de eso? Ellos lo sienten porque sienten dolor y el semen no... No, no, eyacula, sale, no sale, nada, ni una gota, no cero. No, y sienten mucho dolor cuando van a eyacular porque la eyaculación es contraria. Entonces ellos, ahí ellos fijos buscan ayuda porque ahí es ahí hay dolor. Pero, pero no dejan embarazado no, a nadie.
0: <risa> eh, pero digo yo buscando el lado positivo, sí, qué bueno, porque no embarazan si, a nadie. Imagínate si quieren,
1: <risa> pero en ese caso, ahí ellos de inmediato buscan ayuda. Mm. Entonces es muy importante, y este es otro detalle, a mí me encanta. Si no se les para, hay problemas. Pero si se les para y se vienen rápido, entonces no es un problema. ¡Ay, qué mentira! Y uno, eh, un, no es un problema para quién, ¿verdad? Sí, perdón, o sea... Ahora, también, véanlo desde el punto de vista, hombres. Ustedes no quisieran poder... Durar más, rendir más, poder realmente uh -huh. hacer realidad ese Kama Sutra que pasan leyendo y que no lo logran. Y
0: que no lo logran. Por ejemplo. Sí.
1: Entonces, aquí hay un factor de control. Pero de que lo hagan también
0: por su pareja, para que ella disfrute, para que la pueda atender, para que la pueda hacer sentir, no solamente porque soy muy macho y duré media hora, una hora, 15 minutos, 5, 2. Ahí es una no.
1: cuestión también de comunicación, porque uh -huh. ella también, si conoce, si no tiene dolor, si no tiene contracturas, si no tiene un trastorno de fondo, que que podría haber también un factor, inclusive hormonal, que podría afectar. Entonces, por ahí podrían, D.C., trabajar a nivel... Esta área específica, específica de suelo pélvico en sexualidad, okay. en fisioterapia se llama neopomparismo. Son las tendencias de las tailandesas para el control de su sexualidad.
0: Ok, ya nos vamos, pero quiero decirles es... Calidad, no cantidad, ¿qué hace uno? Si le duele y este maje no termina en una hora y uno con aquel dolor que quiere morirse, también. entonces hay que hacer, ¿verdad?, como un balance que sea calidad y no cantidad, que uno dice, o, se, o termina o lo mato, o se quita o lo quito, también o sea, no.
1: lamentablemente también existe esa Es posición. algo de,
0: de los dos de ambos. De hombre y mujer, que por favor... Eh, ay, es que si buscar pareja, ¿cómo cuesta? Uno piensa que es que si es guapo, que sí, si, que sí, si alto. que Y cuando llega la hora, ta, ta, también tiene que funcionar ahí. Entonces tiene que ser un todo, con un todo.
1: Ambos, creo que sí, tienen digamos. que funcionar ambos. Y otro gran detalle es que después, por ejemplo, de un embarazo, de un parto, que lastimosamente tal vez te desgarraste y demás, muchas parejas tienen altísimos problemas porque su sexualidad decae y es porque hay dolor y porque a la mujer le dicen ah tranquila es normal que después del parto oh, ya no, no siente igual es normal que, ¿Que tengas duela? ese desgarro, es normal que se orine, es normal que le duela entonces pueden regresar a tener aquella vida feliz y contenta, sí definitivamente pero necesitas un especialista que te oriente y te guíe en el diagnóstico correcto de qué es lo que está pasando por ahí.
0: Liana, ya hablamos de un parto, y cuando son tres, y cuando son cuatro, y cuando son cinco, seis, siete, ¡oh, qué pecado! Exacto. Las mujeres somos muy cargas, de verdad que Exacto,
1: sí. entonces hay, hay especialistas que nos dedicamos con amor y con pasión y con paciencia a apoyarte en estos procesos, pero es muy importante que rompamos tabúes y que vos, que sos mamá y que tenés este problema, ¿cómo vas a educar a tu hija? ¿Cómo le vas a entrar a este tema? Sí. Le, vas, le vas a permitir tener una clase correcta de educación sexual. Sí. No es sexología, no. Es clase de, del área perianal de tu hija, de esa zona. Sí. Así como le enseñaste a amarrarse los zapatos y encontrar sus dos pies. Y a lavarse los dientes. Puedes enseñarle cómo es, tu, cómo es su vulva, cómo es su vagina, qué es normal, qué debería valorar si te sale esto o el otro, no estaba ahí antes. Buscar ayuda a tiempo.
0: Vea que muchas mujeres se
1: sienten violadas
0: y se sienten abusadas precisamente porque no conocen, porque no saben, porque siempre les duele, porque tienen que cumplir, porque ya desde el momento que dice hoy me toca cumplir, mejor ni lo haga. Ya no lo haga porque está cerrada de arriba y de abajo. Ese, ese <risa> pensamiento ya te va a cerrar <risa> sí. y ya va a
1: generar contracturas sí. y va a generar dolor y va a generar que se apriete la zona y después te va a doler orinar y después te va a doler la menstruación porque todos esos músculos alrededor están atrapando y estrujando esos órganos y vas a tener estreñimiento y te va a doler defecar y vas a terminar con hemorroides por el simple uh, uh. El hecho de que podemos educarnos en el tratamiento y control de esta zona.
0: ¿Cómo te buscamos en, en Facebook, en Instagram, te necesitamos. Yo necesito después de este podcast ir a hacerme un masaje de solo pélvico, pero ya me urge.
1: Muy bien, en Facebook y en Instagram como LM Fisioterapia CR. Luego me pueden encontrar en YouTube también como LM Fisioterapia CR. También está la página web lmfisioterapia.com. Y en el 8345-2155. Si usted
0: no puede hablar de la vagina de su hija y su hermana tampoco, y su vecina y su prima y su compañera de trabajo, creo que Esteliana puede darles una charla, hacer un grupo y puede enseñarle a las chiquitas, a las preadolescentes, adolescentes que se nos salen de control, a las mujeres que necesitan pues también sentirse bien porque le duele mucho la pelvis, podemos dar charlas, así que...
1: Para claro, lo que sea. Ahí claro, estamos. cuando gusten, podemos hacer un hermoso taller, charla, Ay, sí. taller. Empoderamos mujeres, empoderamos caballeros también, señores. Hombre. Si ustedes no están seguros de cómo es la vagina de su pareja, o quieren mejorar, o les están haciendo reclamos continuos, también les podemos dar una charla, un taller y podemos conversar al respecto para que aprendamos y para que tengamos un, un pueblo empoderado y culto. Bueno, entonces me despido diciéndole ojalá que usted sepa
0: posar su vagina, su pene y que todos seamos felices. Que la pasen muy bien. Soy Wendy Jiménez. Los espero en el próximo podcast. Hasta aquí, el podcast de Gwen. La semana que viene te esperamos para contarte una nueva historia y vivir juntos nuevas experiencias. Jock Radio presentó el
1: podcast de Gwen.